0: à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public et aujourd'hui nous parlons d'amour et ouais c'est dans l'air du temps donc voilà vous croyez tout connaître pour écrire une romance Eh ben non 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 vous allez voir que ça vous ne vous y attendez pas grâce au film the beauty inside qui porte Très bien son nom, La Beauté intérieure. Nous allons découvrir le secret d'une romance réussie grâce à Florence Georgean, bien sûr toujours notre conseillère littéraire préférée. Bonjour Florence.
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, effectivement, euh, j'avais pas tout dit sur la romance dans l'épisode qui parlait de 500 jours ensemble, qu'on avait enregistré il y a déjà pas mal de temps. Et, euh, et à cette époque, on parlait des six scènes obligatoires dans une romance. Alors qu'aujourd'hui, on va parler des conventions attendues dans ce type d'ouvrage. Alors vite fait une petite définition, les conventions, ça va être un petit peu les exigences dans une histoire, des éléments dans l'intrigue qui vont créer soit du conflit ou euh, qui vont permettre d'apporter des solutions.
0: Ouais, voilà, c'est pas, euh, pas une romance avec l'épisode précédent. Ou plutôt dans les scènes obligatoires, c'était euh, là, il faut que les héros se rencontrent. Voilà. Euh, là, il faut que les héros... Enfin, voilà, c'était vraiment des scènes. Euh, là, on va plus parler dans le fond de, des choses plus transversales, en fait, je trouve, euh, ouais. dans, le, dans le truc, quoi. Les conventions, quoi, mais qui doivent être... Euh,
1: Carrément,
0: -être ouais. dans le... <rire> Ok, alors, que vont apprendre <rire> nos auditeurs aujourd'hui
1: alors, euh, ils vont apprendre quelles sont les 10 conventions indispensables dans une romance. Et on va aussi parler de l'histoire du film The Beauty Inside. Du film et pas de la série ou du drama, hein, comme l'appellent les initiés, parce qu'il parce <rire> qu <y> des... <rire> qu existe aussi. Donc, vous, pourrez, vous pouvez retrouver le film soit sur viki.com, soit, euh, soit sur Apple TV, alors que le drama, c'est sur Netflix. Donc, ne confondez pas et tout ira bien. Mais ouais, c'est un peu vu. la même histoire. Hein, ouais, ouais.
0: j'ai vu. vu euh, <rire> sauf que là, c'est pas un homme qui change d'apparence, c'est une femme, j'ai l'impression. Ouais. Une... Ouais, et c'est pas tous les jours, c'est une fois, une semaine par mois un truc comme ça. Ah
1: ouais quoi. Je savais
0: ouais, pas. Ouais, je crois que j'ai vu ça. <rire> ouais, c'est pas exactement pareil, mais c'est le même principe, on va dire. Ouais. Euh,
1: bah, voilà. C'était tiré du film. Et moi, comme j'avais adoré le film, je me suis dit, ah, oh, j'ai pas trop envie de voir le drama. Mais ouais. ouais, bah
0: t'as raison, sûrement. Ok. Ouais. <rire> je sais pas. <rire>
1: Et donc, oui, on va utiliser quelques références dans l'épisode. Donc, The Beauty Inside, qui est réalisé par Baek jong yol Et, euh, bah, comme d'habitude, mon, mon livre chouchou, qui est The Story Grid, de Sean Coyne.
0: <rire> Effectivement, un livre chouchou, ouais.
1: <rire> ah bah ouais, mais je, il est tellement complet, ce livre. C'est wow, ma bible. <rire> donc, euh, avant de commencer... Euh, en entrant dans le livre du sujet, euh, je dis beaucoup ce mot à chaque fois, mais c'est pas grave. <rire> euh, bah, petite définition de ce qu'est une romance. Donc, le but d'une romance, ça va être de raconter l'histoire de deux personnages qui tombent amoureux, qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et malgré les incertitudes, malgré les risques, les conflits ou les différences, euh, ce sont des histoires qui vont chercher à mettre en avant le pouvoir de l'amour. Et euh, oh, voilà, <rire> love power. <rire> Et ils, ça, ils vont chercher à montrer que, que l'amour peut transformer les gens et, guéri, et les guérir de leurs blessures.
0: Oh, c'est encore plus beau deuxième <rire> couche. C'est ça.
1: Ah bah c'est la Saint Valentin. Hein. Ah ouais. ouais. <rire> bon. Et du coup, ouais. De ouais, quoi ouais, parle je fais le une, film une
0: L'histoire, voilà. grosso modo, pour que voilà nos, nos auditeurs sachent de quoi ça parle. Donc, euh, je ne serais pas sûr de la prononciation, par contre, des prénoms. <rire> Parce qu'en plus, c'était en VO euh, sous-titré, donc je n'ai pas forcément euh, l'accent. Mais donc, on a un jeune homme qui est Wu Jin, qui est un jeune ébéniste, en fait, hein, euh, qui, voilà, qui travaille le bois, qui a beaucoup de talent. Mais son secret, ce n'est pas tellement une technique particulière pour travailler le bois. Ça n'a rien à voir. Son secret, c'est qu'il change de corps et de visage tous les jours. Chaque matin, quand il se réveille, il se retrouve dans un corps différent, il change d'âge, il peut être jeune, il peut être vieux, il change de sexe, ça peut être un homme, une femme, il change même de nationalité, bref, il change vraiment de corps de tout au tout. Seul, sa mère, bien évidemment, et son meilleur ami sont au courant puisque cette malédiction s'est déclenchée quand il avait 18 ans donc bah, il est un peu voué à une existence solitaire, il travaille son bois comme ça dans son atelier tout seul mais il finit tout de même par tomber amoureux de Yisu et lui dévoiler bien sûr son secret parce que sinon c'est quand même difficile euh, d'entretenir une relation <rire> donc Woojin lui il est toujours la même personne à l'intérieur mais il est jamais la même personne de l'extérieur donc pas facile d'entretenir la relation, vous entreapercevez déjà, j'en suis sûr, les différentes péripéties qui vont s'enchaîner dans le film, complétées avec, voilà, une sale affaire de vol, de design de meubles, bon bref, on ne parle pas que d'amour, on parle aussi d'autre chose, de la profession et de la passion des deux personnages. Et voilà, après une demande en mariage foireuse, une rupture, un départ à l'autre bout du monde, la fin s'ouvre sur un avenir plein d'espoir et un mariage à venir. La dernière scène où l'on voit Woo Jin marcher vers sa bien-aimée pour la demander en mariage, en adoptant à chaque pas un corps différent, tous les corps qu'il a eus dans le film, bah voilà, c'est la fin qu'on attendait tous et que le réalisateur a bien voulu nous donner la beauté intérieure à triompher.
1: Ah, très, très beau résumé. Waouh. T'es vraiment doué pour ça.
0: Hein. Ah, c'est gentil. Je devrais écrire des livres. Oui, ah
1: ben, c'est justement ce que tu es en train de faire. Entends bien.
0: Et,
1: et d'ailleurs, la prononciation était super. Ah, bon, pff,
0: merci. Tu me voilà. rassures. Bon, je vais pouvoir poursuivre, alors. Voilà. Bon, alors, quelles sont les dix conventions indispensables dans une romance Alors,
1: euh, numéro un on va trouver le triangle amoureux ou la rivalité. Alors, je sais que c'est un trope qui, euh, qui fait beaucoup débat, parce qu'il a été très utilisé, très... Voilà, on ah, pense à on Twilight partout, à ce genre <rire> de choses, voilà. <rire> Donc, il y a des gens, ça les énerve. Mais rassurez-vous <rire> le, le triangle amoureux ou la rivalité, c'est pas forcément un autre personnage, en fait. Alors... Ça peut. Hein, ça, peut ça peut être euh, une personne qui, qui va représenter... Enfin, euh, ouais, comment dire Je vais reprendre depuis le début. Alors, c'est <rire> <c 'est> imp... <rire> important de créer un moment dans lequel le personnage doit choisir, ce qui est le plus important pour lui, en fait. Okay. Et euh, il ne va pas forcément choisir entre deux personnes, mais plutôt choisir entre deux vies possibles. Et le triangle okay. amoureux, quand il est incarné par deux personnes... Ça va être, d'un côté, mmh. un personnage qui va incarner la simplicité, le confort, euh, un personnage avec lequel le, le héros ou l'héroïne pourra rester telle qu'elle est, sans avoir besoin de changer. Et de l'autre côté, une personne qui va euh, bah, la pousser à sortir de sa zone de confort, euh, mmh. à se transformer pour devenir une meilleure version d'elle-même.
0: Ouais, bah, je pense à Bridget Jones, là, ah, par exemple. Oui. <rire> euh, le typique <rire> bon, on, a, on ouais. a clairement ça voilà le beau gosse mais qui va un peu l'obliger à changer et le mec ouais. un peu timide qui finalement l'accepte telle qu'elle est qui est euh, voilà quelqu'un d'autre au fond derrière sa timidité
1: c'est ça bah voilà et euh, c'est pas forcément le... vous n'êtes pas obligé de, de faire cette dichotomie entre deux personnes ça peut être euh, le rival ça peut être euh, par exemple une carrière professionnelle ou euh... Ou un statut, ou sa famille, ou l'argent, peu importe. C'est pas forcément quelqu'un. <rire> c'est ça que je voulais dire. Donc okay. si vous êtes saoulé des triangles amoureux, c'est pas grave. <rire> vous pouvez <rire> le, le réaliser sous la forme, euh, sous une autre forme.
0: Et c'est le cas d'ailleurs ici, puisque en gros là, euh, c'est soit une vie, euh, une vie euh, compliquée avec euh, voilà un, un homme ou une femme qui change de corps euh, tous les jours. Euh, ou alors une vie plus simple euh, voilà moi la scène qui m'a marqué c'est quand le boss lui demande euh, à, la, à la fille euh, pourquoi elle change de mec tous les jours <rire> si ouais. tout va bien <rire> et euh, voilà quoi. là c'est grosse pression sociale donc on peut euh, voilà, s'imaginer euh, ce que ça peut faire euh, euh, non seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur toute la pression qu'on doit subir donc euh, voilà un choix à faire on va dire que le, le triangle le triangle amoureux est là
1: Mmh, exactement. Et, euh, et en convention numéro 2 il y a les alliés et les adversaires donc dans l'histoire vous allez avoir des personnages qui vont soutenir euh, le personnage principal et euh, faire en sorte qu'il finisse euh, heureux en amour et vous allez également avoir des personnages qui font l'inverse qui vont euh, être des obstacles pour le personnage principal qui vont faire en sorte de détruire la relation et de pousser les protagonistes à la séparation
0: eh oui forcément parce que sinon ce serait plié en, deux, en une demi-heure <rire> Donc là effectivement on a le meilleur ami de Woojin qui est heureux de, de, voilà, de le voir en couple qui est d'ailleurs mort de rire le, le, le jour où il apprend que son pote change de corps tous les jours la, la scène est drôle et donc voilà il reste toujours amical et euh, il, voilà il, il accueille euh, Yissou avec, euh, avec beaucoup d'intérêt pour son, pour son pote euh, sa mère, elle, elle est plutôt mitigée parce qu'en en fait, elle a vécu ça. On apprend que le père de Woojin avait la même malédiction et que bah ça l'a pas forcément rendue super heureuse. Et puis que surtout quand il est parti, bah, c'est impossible de le retrouver en fait.
1: <rire> ah <oui. rire>
0: et euh, et après là, voilà, on a vraiment l'autre côté. Donc la sœur et les collègues de Yisu qui euh, bah comprennent pas pourquoi elle sort avec autant d'hommes différents et qui euh, Aimerait la voir heureuse avec la bonne personne. Voilà.
1: C'est pas forcément des personnes malveillantes comme tu viens de le décrire, c'est juste qu'ils ont envie de son bonheur et ils ne connaissent pas la, le fin mot de l'histoire. Mmh.
0: Souvent, hein. souvent oui. euh, les personnages, sous, même dans la vie, hein, souvent les gens veulent le bien des autres, mais sans voir que ce n'est pas forcément le bien qui est pas... Enfin, c'est voilà, leur définition, c'est voilà, souvent comme ça. C'est vrai, c'est très rare quand même les gens qui veulent le mal d'une autre personne. Oui, c'est vrai. Dans, dans l'entourage, <rire> c'est souvent plus, plus sinueux que ça, voilà, plus, plus caché. Voilà,
1: <rire> exactement. Donc, troisième convention, il faut un objectif qui n'a rien à voir avec l'histoire d'amour. Alors, dans la vraie vie, euh, ce serait bizarre que le seul objectif d'une personne, ce soit exclusivement de trouver l'amour. Hein. Il ne veut rien faire d'autre, tout ce qu'il a comme rêve, c'est ça, il n'a rien besoin d'accomplir, enfin voilà, c'est pas crédible. Et bien, bah, c'est la même chose dans un roman. Les personnages, ils ont envie d'atteindre un objectif qui n'a rien à voir avec la romance, forcément.
0: Ok, bah ici, on en a parlé, hein. c'est le, leur passion euh, pour les meubles euh, enfin voilà, l'artisanat, une valeur noble donc les, les, deux, les deux personnages sont passionnés par ce sujet euh, l'un est créateur, l'autre euh, vendeur en gros donc Yissou euh, euh, donne des idées à Jin, il les réalise de son côté lui, euh, il lui envoie des meubles en fait dans le magasin dans lequel elle travaille comme ça, ça lui permet de gagner des points auprès de sa patronne donc, il y, euh, y a un support, en fait, à la relation ouais. d'amour. En fait. Il faut un support euh, réaliste, effectivement, que, que la vie continue et ne, ne s'articule pas autour de la relation.
1: C'est vrai. Et je précise, bah, du coup, par rapport au fait qu'il envoie des meubles dans son magasin, c'est qu'il ne fait pas ça d'habitude. Il ne tra travaille pas en lien avec les, re les revendeurs. Donc, euh, c'est vraiment exceptionnel. Il le fait pour elle. Euh, donc, et en convention numéro 4... Il faut de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Alors ici, je ne vais pas parler de la différence de genre, mais plutôt d'une différence de sensibilité. Vous pouvez très bien écrire une histoire avec deux hommes ou deux femmes qui tombent amoureux, mais vous aurez toujours besoin de mettre en scène un petit peu cette énergie masculine et cette énergie féminine, le ying et le yang, ou même l'énergie de Mars et de Vénus, comme on l'appelle aussi. Et euh, d'ailleurs, même dans une re relation hétérosexuelle, c'est n'est pas obligé que ce soit forcément l'homme qui possède l'énergie de Mars et la femme qui possède celle de Vénus. Euh, moi, personnellement, tu me diras si, si tu l'as ressenti aussi euh, comme ça après, euh, j'ai l'impression que, que dans le film, c'est un peu comme ça. Euh, pour expliquer un peu plus le concept, en fait, de Mars et Vénus, euh, l'éducation, la culture, euh, nous font qu'on associe parfois certains attributs à l'homme comme la force, la protection, être dans l'action, ne pas parler facilement de ses problèmes et avoir une énergie plutôt active. Et euh, certains attributs sont, sont ceux de la femme, comme l'intuition, la créativité, la capacité à communiquer ses émotions, à parler de ses problèmes, et on lui attribue généralement une énergie passive. Et j'ai trouvé que Jin était celui qui, qui avait cette énergie féminine, dans le sous où il a beaucoup de créativité, il va facilement euh, exprimer ses sentiments, essayer de conquérir la femme qu'il aime, la demander en mariage, etc. Et Issou, elle est dans la vente, dans l'action, dans la persuasion, euh, elle fait preuve d'énormément de force de caractère pour supporter la situation, et elle va pas parler de ses problèmes pour le protéger, elle va prendre des médicaments toute seule dans son coin, et garder ses angoisses pour elle, tout ça, pour, parce mmh. qu'elle veut pas le blesser, en fait.
0: Ouais, J'ai un tout peu trouvé que c'était
1: inversé. Non, mais <rire> Je...
0: Carrément. Ouais. ouais. ouais c'est ce qu'on appelle aussi les, les sentiments là euh, euh, comment on appelle ça Pater, paternel et maternel ouais. euh, souvent on associe ça au père et à la mère mais pas pas forcément en fait pas, en majorité des cas mais pas voilà pas forcément vrai. en fait et là effectivement vrai. dans le film euh, dans le film moi je suis d'accord avec toi ouais à ah, elle elle ouais. est beaucoup <rire> plus euh, dans la, en fait elle est carriériste quoi enfin, ouais. bon. euh, alors que lui presque il est créatif il est talentueux mais euh, quelque part, c'est presque comme s'il subissait, euh, parce qu'en en fait, il ne peut pas faire euh, grand-chose comme travail. Enfin, euh, il ne peut pas avoir une vie sociale euh, normale, quelque part. Euh, donc, c'est presque euh, euh, voilà, comme, comme un artiste, quoi. Exactement. Comme un artiste. Je l'aurais bien vu artiste, moi, d'ailleurs. Euh, il aurait très ah. bien pu peindre des tableaux. C'est vrai. <rire> euh, mais, franchement, ça l'aurait fait aussi. Euh, il aurait eu de quoi dire. Enfin, euh, voilà. Je... Je, voilà. euh, et ouais. puis euh, <coughs> j'imagine que à 18 ans quand on commence à changer de corps tous les jours, euh, qu'on est à la fois un homme à la fois une femme, on sait pas le matin quand on se réveille euh, c'est voilà, je, je trouve que ça doit pas être évident moi j'aimerais pas être à sa place et j'avais trouvé une belle analyse sur un blog où euh, euh, qui, qui expliquait qu'il y a une, une théorie qu'en fait, hein, qu en fait Wu Jin se fuit et que sa malédiction elle apparaît à 18 ans, donc c'est à la fin de la, de la puberté et, et qu'en fait il n'assume pas son corps, il n'assume il assume pas de, de grandir et de devenir un, un homme. Et donc, euh, c'est une, une espèce de, de, de métaphore, euh, le fait qu'il change de corps tous les jours, pour signifier qu'en fait, il, voilà, il fuit cet état et il fuit ce qu'il devient. Et euh, je trouvais que c'était une, une belle proposition, en tout cas, pour... Euh, pour expliquer, donc du coup une métaphore qui prend vie hein, dans la réalité <rire> mais, euh, euh, donc faites attention à ce que vous pensez à que ça prend vie. <rire> mais euh, je trouvais que c'était sympa comme analyse
1: ouais j'aime beaucoup c'est vrai que euh, j'avais pas vu les choses comme ça mais maintenant que tu le dis ça, ça fait sens si on creuse un peu la psychologie euh, de, du film et du personnage ouais, je trouve aussi <rire> pas mal pas mal <rire> Euh, donc maintenant convention numéro 5 un obstacle externe il va y avoir un obstacle qui va empêcher le personnage d'atteindre son but et cet obstacle vient de l'extérieur
0: ok bah du coup euh, bah là c'est Wujin quoi qui change de visage tous les jours euh, voilà et qui et c'est compliqué dans la vraie vie parce que je sais pas si tu as connu Martin Matin as connu Martin Matin dans <rire> le dessin animé c'est vrai je pense oh, bah euh, oui, oui. Euh, Martin Martin Matin oh tous les matins en te levant Martin 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 tu te demandes <rire> okay. ce qui t'attend une queue des ailes de dragon de dragon ah. <rire> sorcière ou homme de Cro-Magnon voilà c'était la petite chanson du matin mais oui voilà. Martin Martin et, euh, et il est à l'école il a deux amis et, et tous les jours il, a une, il change de corps quoi et ah. ça donne lieu à une aventure pour la journée. Ok. Genre à l'école, ils sont là en mode, ouais, c'est bon, on est habitué, quoi. Ok. Donc, euh, ouais, traité avec beaucoup plus de légèreté que, <rire> ouais, que dans le film. Mais bon, voilà. Donc, ouais, et, et sur l'obstacle externe, et ben pour Issou, c'est qu'elle passe pour une fille, en fait, qui n'arrive pas à se poser en amour, quoi, qui change, qu change de mec tous les jours. Donc, une sorte de pression sociale, on va dire. Voilà. Mais après obstacle externe, il y a euh, obstacle interne.
1: Exactement. Une forme de blessure secrète euh, que le personnage va devoir essayer de surmonter avant la fin de l'histoire, s'il veut une relation avec l'être aimé.
0: C'est beau. C'est beau. Et ouais. <rire> <C 'est> pas... <rire> donc là, bah, voilà, à cause de sa particularité, Woojin, il peut pas être véritablement euh, proche de, de quelqu'un, à part sa mère et, et son meilleur ami. Euh, donc voilà, c'est pour ça que... Je, je, moi je le voyais bien artiste blessé un peu cette blessure là secrète qui, qui fait naître moi je pense beaucoup à Dali quand je passe à ça parce que ah. il, a, il a eu en fait il s'appelle Salvador parce qu'il a eu un frère aîné qui est mort très jeune ou presque mort né euh, et qui s'appelait Salvador. Et ses parents l'ont ah. reappelé Salvador. <rire> wow, Genre, deuxième ch... euh, deuxième essai Salvador. <rire> on change pas. On, on est sûr que c'est pas le prénom qui porte la poisse, donc euh, on ouais. Pas. Ouais, Donc c'est et, euh, et voilà et, tout ce côté excentrique. Enfin voilà, Dali c'est vraiment euh, c'est euh, c'est pas parce que c'est un artiste par chez nous, hein, mais enfin <rire> ah, euh, en tout cas voilà c'était quelqu'un de profondément blessé. Euh, finalement, qu'à réaliser des œuvres magnifiques, voilà. Et je le voyais bien, enfin euh, voilà, je l'aurais bien vu euh, euh, peintre comme ça aussi, euh, pas forcément aussi excentrique, mais en tout cas, euh, voilà, il y a quelque chose à dire, quoi. Ouais.
1: C'est vrai ça aurait aura, aura pu fonctionner dans cette créativité comme tu disais tout à l'heure aussi. C'est ça. Bah, ce, du coup là, c est, c est,
0: son truc c'est la chaise quoi, si bien compris. Oui. Voilà. Une chaise qui s'adapte à toutes les toutes les fesses. Donc <rire> euh, ce sera pratique pour lui. Euh, puisque <rire> non, ouais, bah, un oui. peu un peu un peu concerné par le par le sujet. <rire>
1: C'est vrai, j'avais même pas tilté que ça pouvait être à cause de ça, mais oui, ça Bah va. ouais, tu vois. <rire>
0: voilà.
1: Donc convention numéro 7, des rituels d'intimité. Alors bah ça, ça va être euh, des habitudes de couple, des petites délires, des références, euh, même dans la vie. Enfin quand on est en couple, il y a des choses, des private jokes, euh, qui a Claude qui peut comprendre ou enfin euh, voilà. Et euh, c'est ce qui va permettre un petit peu de, de créer de l'alchimie entre les personnages et d'augmenter euh, l'intimité entre eux.
0: Et oui, et oui, tous les matins, c'est un sourire qui se dessine, sans château ni trésor, juste un rire entre deux tartines. Et quand le café est fini et qu'il faut partir travailler, je jette un regard en arrière pour ensoleiller ma journée. Wow. Ah, les petits détails qui font l'intimité <rire> Donc ici, c'est Yisou qui est l'une des rares à connaître le secret d'Obu Jin. Donc forcément, ça crée une relation euh, euh, intime entre eux. Ils peuvent parler euh, librement, il peut être euh, qui il est vraiment, euh, rien qu'avec elle finalement. Donc voilà, donc il développe après bah, tout plein d'habitudes, comme de se retrouver à un certain passage piéton tous les jours, se prendre la main, prendre une photo ensemble euh, tous les jours du coup, et enregistrer... Euh, euh, la vidéo pour euh, pour faire un, un, un super film, une super compilation à la fin. J'aurais bien fait une compile. C'est vrai.
1: Je pense que c'est leur c'est son journal et qu'il s'inclut dans ouais, la vidéo. Ouais. Ça. Oui, c'est mmh.
0: plus romantique, dit comme ça.
1: Tu es parti dans un dans une déclamation poétique. C'était très beau.
0: <rire> merci, merci. C'est de toi. Oui, oui, j'écris parfois wow. des petits textes. Euh, bah Oui, j'ai une épouse euh, qu'il faut quand même raviver la flamme. Oh donc, euh, des fois, oh, je, bah je ça fais ça des petits joli. textes. Ça,
1: c'est joli. Oh, ça, c'est touchant. Ah,
0: <rire> bon, alors, huitième. Huitième commence. Huitième, oui, oui. Ouais, ouais.
1: Alors, les secrets. Il euh, bah, y a plusieurs types de secrets. Il y a, d'ailleurs, le secret que les autres cachent au personnage principal, le secret que le personnage principal cache aux autres et le secret que le personnage principal se cache à lui-même, quelque mmh. chose qu'il ne veut pas admettre, une vérité qu'il ne veut pas s'avouer en fait.
0: Ok. Euh, donc là dans le film, il y a euh, Woojin forcément qui cache Yisu euh, au, début, au début sa, sa particularité. Euh, après lui avoir avoué, bah, ça devient le secret qu'il cache tous les deux à, à la famille de Yisu de et à ses collègues. Il euh, y a aussi le, la mère qui a le secret que son père, enfin le père de Woojin était comme lui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secret Il y a un secret plus caché où Woojin refuse de voir qui fait souffrir euh, Isu, quoi. Et vu qu'elle, elle est en mode euh, euh, positif euh, Mars, elle souffre en science. Euh, donc euh, <rire> voilà, il ne le voit pas forcément euh. Euh, jusqu'à ce euh, que quelque part sa mère euh, lui ouvre les yeux et donc euh, voilà pas de secret, pas de romance comme on dit <rire>
1: c'est ça et c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il y a le personnage du meilleur ami euh, qui, tu te dis que le secret on n'est pas vraiment un parce qu'il y a le personnage du meilleur ami qui, à chaque fois qu'il va dans un bar pour draguer une fille, raconte toute l'histoire de son pote Woojin. Il change de visage tous les matins. C'est depuis qu'il a 18 ans.
0: Bah, c'est génial d'être le pote de quelqu'un de particulier, de quelqu'un de célèbre. C'est
1: ça, exactement. Donc, il raconte à tout le monde. donc Tout le monde connaît le secret, mais comme personne le croit, c'est pas très grave.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Mmh, c'est vrai. Alors, qui croirait 9, ça en même temps <rire> Qui croirait vrai. ça <rire> Franchement, c'est clair.
1: Donc, la, la convention numéro 9, c'est une fausse croyance sur l'amour. Alors, euh, souvent, on a un personnage qui ne croit pas en l'amour. Il pense que c'est impossible pour lui, ou que l'amour n'existe pas, ou il en a peut-être peur. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui le bloque pour, euh, pour trouver euh, la personne avec qui il va être heureux. Et, euh, et pour obtenir... Euh, la romance qui va l'épanouir, il va faire, devoir faire preuve d'introspection et, et se rendre compte bah, que, que l'amour ça existe et, et un petit peu surmonter cette, cette fausse croyance. Alors, soit il va la surmonter, soit il va rester bloqué avec ses peurs, hein, c'est l'histoire qui nous le dira, mais dans le film, comment ça se passe <rire>
0: Bah, dans le film il doit euh, surmonter voilà cette croyance comme quoi il pense qu'il peut jamais vivre quelqu'un c'est pour ça qu'il s'isole euh, voilà dès le départ dans son travail et dans sa vie sociale et puis bah, Yissou le met en confiance et elle lui montre qu'elle est prête à l'accepter euh, et il va jusqu'à la demander en mariage du coup après Ouais. Yeah, et au fait, euh, tu sais, entre deux verres de vin, si on euh, se mariait, <rire> ouais, elle a l'air de rien. Et là, gros silence gênant. <rire> ben, bah, parce qu'en fait, elle souffre, elle, et ouais, c'est compliqué quand même. Donc, euh, malgré elle, euh, voilà, mais en même temps, vous seriez amoureux ou amoureuse d'une personne comme ça, vous... quand vous pensez à elle, vous pensez à, à qui Enfin, à... à quel visage À quel regard Il change tous les jours. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh, voilà. Donc, c'est à elle, après, de décider bah, si elle préfère une vie avec lui ou sans lui. Et donc, elle choisit sans lui. Euh, du coup, il s'en va. Euh, il déménage en, en... Je sais plus, en Autriche, je crois. Où on République en... tchèque. République tchèque. Et puis, finalement, bah, elle va le retrouver euh, là-bas.
1: Yes, Et elle, elle le demande en mène. mariage. Voilà. Ce qui nous mène à la dixième convention, la fameuse fin heureuse.
0: Ah ben bah oui, ben bah quand l'amour a parlé, oui. il ne peut plus, il ne peut plus. Se taire. Oh c'est magnifique, mais quelle poésie aujourd'hui, Bastien. Ah, mais je sais pas, mais c'est la Saint-Valentin qui doit me rendre comme ça. Ouais, c'est ça.
1: Ça peut être que ça. Donc ouais, la fameuse fin heureuse, comme j'avais dit dans l'épisode sur 500 jours ensemble, c'est ce que viennent chercher les lecteurs. Pourquoi bah Parce que euh, bah ça va être des amateurs de ce genre et veulent faire indirectement l'expérience du sentiment amoureux en suivant l'évolution euh, des relations entre deux personnages. Donc s'il n'y a pas de fin heureuse, ça va être frustrant pour les lecteurs. Ouais, c'est ouais. surtout que ce n'est pas une romance, en fait. Hein. S'il n'y a pas de fin ouais. heureuse, ça peut être une tragédie ou un drame romantique, mais pas une romance.
0: Ouais, c'est autre chose, mais voilà. ce n'est pas une romance. Mmh.
1: Exactement. Donc okay. le message final d'une romance, c'est dire que l'amour triomphe toujours et qu'il guérit les blessures. Oh
0: oh il ouais. triomphe dans ce film, ouais. il triomphe puisque les <rire> personnages se séparent. Wu Jin ouvre une nouvelle marque donc, en République tchèque, mais bah, Issou se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans lui. La douleur est encore pire sans toi, elle lui dit. Ouais. Oh, là, et là, c'est une très belle scène. Juste avant la, la scène où il se demande en mariage, c'est une scène euh, très calme, j'ai trouvé, très ouais. dans le silence où en fait euh, elle s'aperçoit que c'est lui parce qu'elle est pas sûre que c'est lui donc euh, elle rentre et là elle s'aperçoit qu'en fait dans son hall il y a plein de chaussures il y a des chaussures pour hommes, <rire> des chaussures pour femmes il y a plein de manteaux différents et tout. elle se dit bon je suis tombé au bon endroit, c'est bien lui mais c'est ça qui est fou quoi c'est qu'en en fait il lui ouvre la porte mais elle elle, elle peut pas savoir si c'est lui ah, ou ouais. pas c'est dingue bon. et donc ce, voilà ce moment où ils Se reconnaissent à un moment donné, enfin, il comprend que c'est bon, elle a compris, etc. Et c'est tout en silence et en regard, et, euh, ouais. et voilà, elle finit par le demander en mariage.
1: Et oui. oh. Et voilà.
0: Ouais. Bah, écoute, autant finir en beauté. Hein. Oui, euh, oui, pour une fois. Ouais.
1: Dernière fois, ça se... dans le dernier film qu'on a analysé, ça se passait pas aussi bien.
0: C'est donc... vrai. T'as raison. Hein. C'était euh, mitigé. mitigé. Voilà. C'est ça. ça. On va dire ouais. ça comme ça. Oui. Bon, bah super. Bah, alors, ouais. du coup, pour conclure cet épisode, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a appris Quelles qu sont les dix conventions finalement nécessaires ouais. dans une romance Mmh. Il y a, euh, on a vu, le triangle amoureux voilà, au, sens large, hein, au sens large. Voilà,
1: les, les alliés et les adversaires.
0: Voilà, il faut qu'il y ait d'autres objectifs de vie que l'histoire d'amour. Hein, même si c'est la Saint-Valentin, il ne faut pas non plus que ça dégouille de <rire> l'amour. Euh, c'est pas, voilà, il faut, faut autre chose dans la vie quand même. Hein. <rire>
1: c'est ça, ce n'est pas un objectif en soi, que ce soit dans la vie ou dans une romance.
0: Exactement.
1: <rire> et il faut du yin et du yang.
0: Des obstacles externes, des blessures secrètes, et des petits rituels d'intimité. Voilà, et des secrets. Ah oui, pas de secrets, pas de romance on a dit. Exactement. <rire> il faut voilà, une fausse croyance en l'amour, en se disant que vraiment, l'amour c'est impossible, ce n'est pas pour moi. <rire> et
1: il faut absolument <rire> une fin heureuse.
0: Ah ben bah ouais, mais quelque part, c'est l'évolution du personnage en fait, où il ouais. comprend que c'est possible, qu'il faut ouvrir son cœur, et c'est là que c'est dur, quoi, c'est là que, ah, allez, et puis, mais enfin, à la fin, c'est une fin heureuse. Exactement. Et si vous êtes auteur et que vous voulez frustrer euh, vos lecteurs, eh bien, vous avez droit de faire une fin malheureuse, mais ce sera pas une romance.
1: C'est ça. Ou sinon, on vous demandera un deuxième tome. Obligé.
0: Ouais, ou, ou la suite. Ouais, c'est ça, ça. Le retour. <rire>
1: Exactement.
0: Bon, bah, c'était super. Je rappelle que vous pouvez retrouver Florence sur Instagram à Florence-Georgeon et moi-même sur la chaîne YouTube l'alchimiste aventurier je fais un peu de pub parce que ben voilà, je vous avais annoncé une vidéo sur Harry Potter, je m'attendais à ce qu'elle fonctionne bien, à ce qu'elle fonctionne bien, c'est-à-dire que je fasse 200, 300 vues, moi déjà j'étais boum, c'était génial. Bon, donc je vous dis pas ma joie quand elle a dépassé les 1000 vues. C'était fou, j'étais comme un fou. En vrai, j'étais là en mode, oh, c'est mes premiers 1000 vues. Wow. Et j'avais genre 30 abonnés à l'époque, tu vois. Donc 1000 vues, ouais. tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. <rire> et en fait, bah, j'ai fait 1000 vues en 3 jours. En 3 jours. Ah et du ouais. coup, bah, pff, la vidéo s'est envolée. Et aujourd'hui, elle a dépassé les 18 000 vues. Wow. <rire> bon, Félicitations. C'est bon, euh, ouais, ouais, elle a pris le Concorde. <rire> Ouais, ouais, alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, le Concorde, ah, passez oui. l'anecdote. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Donc okay, voilà. j'ai
1: oublié ça. En tout cas, <rire> euh,
0: voilà, j'ai eu de super commentaire hyper encourageant donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous voulez m'écouter un peu plus, à rejoindre cette chaîne. Voilà, mais si, si là maintenant tout de suite cet épisode il vous a plu, vous vous dites oh, mais comment comment je peux les soutenir parce que on fait quand même du développement personnel, vous avez vu que <rire> on vous invite à <rire> Donc quand même comment nous soutenir Eh ben c'est facile, c'est facile, il y a trois moyens de le faire. <rire>
1: Alors le premier, c'est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît, on publie tous les 15 jours.
0: Le second, bah, c'est de partager directement ce podcast à l'un ou l'une de vos amis, euh, si possible, qui, qui écrit.
1: Et le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Super, bah, merci euh, encore une fois Florence pour cet épisode. Merci Bastien. Merci <rire> à tous et à bientôt.
1: À bientôt, ciao.